0: Und es ist mal wieder Zeit für sämtstadt Senfte. Dritter Anlauf. Dritter Anlauf. Wahnsinn. <lacht> also, wenn du so dämlich reinschaust,
1: dann… Oh, oh, wow. Es ist wirklich… Ist wow. Erst frisst du mir meine ganzen Nüsse weg <lacht> und dann hat er Kommentare auf der Lippe. Es ist eigentlich nichts zum Lachen momentan. Nee, leider nicht.
0: Ich bin letztens darauf angesprochen worden von einem guten Bekannten von mir, den ich schon öfters auch im Podcast erwähnt habe, mhm. dass ich sehr negativ bin in der letzten Zeit.
1: Ja, bist du auch. <lacht>
0: Ich werde alt. Wenn man alt wird, wird, alt man, wird, man, dann wird ja. man grumpy. Ja. Nicht mal mehr Bauer Frau, Also nicht Bauersuchtsfrau schafft es noch, mich, mich in meiner Laune hochzuhalten. Ich muss aber auch international dazu, auch nicht? Nee, selbst international nicht. Krass. Das läuft ja auch gerade momentan nicht. Vielleicht wird das meine Laune, das meine Laune tatsächlich äh, na, komplett nach oben reißen. Ich glaube nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben letztes Mal ja so eine Folge aufgenommen, wo es so ein bisschen um, um Corona ging. Und wo wir vielleicht auch mal ein bisschen offengelegt haben, dass, dass wir stark belastet sind durch Corona. Ja? Arbeiten ist nicht mehr das Gleiche. Und wir leben ja in der Nähe von Salzburg. Und ähm, heute kam die Nachricht raus, dass inzwischen äh, die Salzburger Landeskliniken ein äh, Team aus sechs Köpfen für eine Triage mhm. ähm, ähm, gegründet hat oder zumindest einberufen hat, äh, um weil die Krankenhäuser inzwischen so belastet sind, mhm. ähm, dass man in Zukunft überlegen wird, wen man behandelt und wen man nicht behandelt, ja. Ja, weil das Krankenhaus so voll ist. Und ähm, als Kommentar habe ich drunter gelesen unter dieser Nachricht. Früher, vor 20 Jahren, da war das Gesundheitssystem noch viel besser, da hatten wir mehr Krankenhäuser und mehr Intensivbetten. Und dann dachte ich mhm. mir so, ja, aber dann wird man halt doppelt so viele Leute auf Intensivbetten liegen. haben. <lacht> Aktuell gehen sie uns ja einfach bloß aus. Ja. Ja. Und ich habe heute lange überlegt mit dir auch gemeinsam, ob es sich überhaupt zum heutigen Zeitpunkt ziemt, in der folge aufzunehmen und über das Thema Unternehmenskultur zu diskutieren, das eigentlich im, im, im aktuellen Geschehen überhaupt keine Relevanz hat. Und das, ja. muss ich, das muss ich einfach auch mal loswerden, wenn inzwischen Ärzte und ein Fachgremium entscheiden muss, wer leben darf und wer nicht. Weil es oder so zumindest bald. Bald, ja. bald entscheiden wird, dass es so ist. In Frankreich hatten wir das letztes Jahr schon mal. In Italien auch. Äh, dass das passiert ist. Weil ich sage, dann ist es für mich oft schwer, mit einer guten Laune zu vermitteln, <lacht> was in Unternehmen manchmal so, so schief läuft. Und trotzdem ja. versuchen wir es heute. Wir haben gesagt, Senf statt Senfte aufzulösen oder mal eine Woche oder zwei Wochen zu pausieren, das ist auch nicht die richtige Lösung. Ich möchte nur festhalten, ähm, dass mir das sehr leid tut, was da momentan passiert, ähm, dass es nicht unser, unser Hauptthema ist, uns jetzt irgendwie als Moralaposteln aufzustellen und zu sagen, hey, das sollte passieren und so kriegen wir die, die Pandemie in den Griff, das wissen Jonas und ich beide wirklich nicht. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass es bald gelöst wird und dass wir Verantwortung übernehmen für das, was da draußen passiert und äh, wir dann auch wieder ohne schlechtes Gewissen uns dem Thema Unternehmenskultur widmen dürfen und äh, wieder ein bisschen lästern dürfen. Ja, wir, doch schön. Wir tun es heute trotzdem. Klar. Mit einem leicht schlechten Gewissen. <lacht> Und heute geht es um, es ah, ist eigentlich fast schon ein schönes Thema. Und immer wenn ich dran denke, denke ich so ein bisschen an Pinocchio. Ja. Ich weiß gar nicht, ist, momentan habe ich so, ich hab so ein Pinocchio-Feeling, habe ich irgendwie so. Mhm. Es geht um Lügen. Es geht ums Lügen. Es geht ums Lügen. Fertig. Fertig. Es geht ums Lügen. Lügen ohne Konsequenzen. Lügen ohne Konsequenzen, genau. Folge 82 von Senfstadt Lügen ohne Konsequenzen. Und äh, was das im Unternehmenskontext zu suchen mhm. hat. Da, da werden Jonas heute mal so ein paar Anekdoten erzählen, äh, weil es uns da selber mal in so ein paar größeren Projekten, in größeren Konzernen so über den Weg gelaufen ist. Ähm, und ich bin tatsächlich gespannt, ob wir uns heute noch äh, ob wir uns heute anbrüllen in der Folge. ich glaube, ich glaub, ich, ich glaub, da sind wir uns einig. Wir, einig. wir sind uns sehr einig. Die Frage ist nur, ob wir danach Post bekommen. <lacht> <lacht> es kommt immer darauf an, wer, wer, den Senf, wer den Senf abkriegt und wer die Senfte abkriegt. Richtig. Ja. Ähm, nee, heute, heute flächendeckend... Äh, Management-Gebäsche vom, vom Feinsten. Vom Feinsten. Management-Gebäsche vom Feinsten. Für all die Kritiker da draußen, die jetzt letztes Mal zu mir gesagt haben: Andreas, du darfst nicht immer so I viel. Die haters. Ja, du darfst nicht immer so viel bashen, Andreas. Du darfst nicht immer so unglaublich bashig sein. Doch, darf ich. Ich darf in diesem grünen Raum hier äh, eigentlich fast alles. Ja? Fast alles. Fast. Ich dürfte mich selbst hier nackt ausziehen. Nee. Nicht ohne Konsequenz. Du fühlst dich da nicht, du, du nicht sexuell belästigt. Naja, nee, es wird noch mehr Grün in den Raum kommen. <lacht> <lacht> Komm, also Lügen ohne Konsequenzen im Unternehmenssetting. management vom Feinsten. Äh, gleich nach dem Schingel geht's los. Freue mich. Bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs,
0: die kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir sind ja auch freche Jungs. Also wir sind freche ja, wir sind ja nur geboren worden, um im Endeffekt zu bashen. Wir sind so. frech. Okay. Okay. Frech und bashen ist das Gleiche.
1: Ja. Ich glaube, alter gehässiger Mann <lacht> ist nicht mehr frecher Junge.
0: Ich werde immer ein frecher Junge bleiben. Also immer im Herzen. Ich bin der freche Junge im Herzen. Ja. Wir Haben wir so viele Themen. Wir haben, es ist, also wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Es ist, es ist ja so ein, so ein dieses, dieses Lügen ohne Konsequenzen. Konsequenzen im Unternehmenssetting ist ja an sich, da könnte man, da könnte man eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Weil,
1: Konsequenzlosigkeit hatten wir, glaube ich, auch schon mal in
0: irgendeiner Form wahrscheinlich. Dann wiederhole ich es nochmal kurz. Ja. Konsequenzlosigkeit ist im Endeffekt für mich persönlich, jetzt und du kannst mir gerne widersprechen, eine der, der größten Hindernisse auf dem Weg des Kulturwandels. Mhm. Ja, wenn ich etwas nicht konsequent nachhalte, dann wird sich eigentlich nichts verändern. Ja. ja. Ähm, heute geht es aber mehr so um diese, dieses äh, bewusste,
1: ich würde gar nicht sagen, ist es, ist es immer bewusstes Lügen? Ja, nee, vermutlich ist es ich, bewusstes Lügen. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es anfängt und wo es aufhört. Also ich glaube, es fängt so ein bisschen damit an, dass ich auch in letzter Zeit immer wieder ganz tief in solche zusammenfassende Dokumentationen rutsche zum Thema Wirecard, mhm. zum Thema Theranos, das vielleicht der ein oder andere von euch kennt, äh, zum Thema Nikola, was ja so ein bisschen das Tesla für LKWs war mhm. oder wieder sein möchte. Ähm, und immer wieder auffällig wird, dass du über sehr langen Zeitraum sehr viele Leute anlügen kannst, um Wert zu suggerieren. Bei Theranos war es die Lüge der ähm, Frau Holmes, die quasi gesagt hat, sie hat ein Blutanalysegerät, was man mit einem Tropfen Blut quasi die komplette Krankheitshistorie und so weiter machen kann, was es bis dato nicht gab. Äh, wurde dann über 4 Milliarden Dollar bewertet. Äh, Nikola hat behauptet, sie haben einen LK LKW produziert, der auf Wasserstoffbasis fährt. Komplette Lüge. Und Wirecard kennen wir, glaube ich, alle mittlerweile ausreichend genug. Da war was mit Asien und vielen Milliarden, die nicht da waren. Ne? Ähm also im Endeffekt, um es kurz zu fassen, du lügst, um deine eigene Agenda zu verfolgen. Richtig. Du, du lügst, um deinen Preis zu steigern. Mhm. Mal ganz einfach gesagt. Mhm. Du lügst, um dein Standing auf dem Markt, um dir einen Namen zu verschaffen, um Geld dran zu karren und um deinen Namen in die Welt zu bringen. Ah, Trump ist eigentlich im Endeffekt das perfekte Beispiel dafür. Nach wie vor fehlt der Beweis... Nach wie vor der beweist, dass er gar keine Kohle hat, aber die, die Gerüchte werden ja nicht weniger, dass er seinen Preis inflationär nach oben getrieben hat. Trump hat in der ersten Woche, glaube ich, mehr gelogen als Obama in vier Jahren. Das stimmt schon, aber ich meine so als, als im Sinne von wie viel er wert wäre. Ne? Nee, äh, Gibt es ja. ja nach wie vor Debatten darüber. Und was halt interessant ist, ist, dass in der harten Marktwirtschaft, sage ich jetzt mal, wo es um Investorengelder geht, diese Lügen zwar relativ lange gut laufen können, aber früher oder später immer eine Behörde dahinter steht. Also ob es die Börsenaufsicht ist, ob es bei, wie bei uns das Landeskriminal- oder Bundeskriminalamt dann ist. Also, irgendwer haut dir irgendwann auf die Finger und sagt: Schau mal her, Kollege, da liegt ein Betrug vor, wir fahren jetzt nach dir und dann kommst du in den Knast im besten mhm. Fall. Äh, bei Wirecard warten wir noch drauf. Mhm. Ähm, und was halt so faszinierend ist und natürlich gibt es unterschiedliche Arten und Level von Betrug, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also Milliard Leute, um ihre Milliarden zu prellen, ist natürlich ein bisschen Schlimmeres, als im Kulturthema zu lügen. das Nein. heißt Doch. Nein. Sollte, <lacht> <lacht> ich würde zumindest behaupten. Aber was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass wir verschiedene Branchen in Unternehmen haben, wie zum Beispiel auf dem Qualitätsmanagement, wo du relativ schnell zivilrechtlich belangt wirst. Die Dinge. werden hart reguliert, klar. Ja, klar die ist. werden ganz, ganz hart reguliert. Mhm. Und dann haben wir Bereiche, in Gefilde, in denen wir uns bewegen, sage ich jetzt mal. Ähm, wo du sehr viel Scheiße labern kannst, oh. du hast oh, du, ich du, gesagt, du ich hast Scheiße ge gesagt? Ja, ich habe scheiße das hat, gesagt. Das, das hat mir was ausgelöst <lacht> gerade. Du <Ich lacht> hast gerade Gänsehaut bekommen. Boah. Ähm, Boah. Ich glaube, ich sage jede Folge heute bin, der, heute bin ich der seriöse. <lacht> bei <uns beiden. lacht> Wahnsinn. Wo du, wo du ein ähnliches Schema fahren kannst, wie Theranos und andere, nur halt gegenüber deinem eigenen Unternehmen. Also, dass du halt im Prinzip sagen kannst, oh, wir haben das Ding entwickelt und wir arbeiten an diesem und jenem und das läuft super krass, das läuft, da sind wir auf einer Journey, das läuft richtig gut und wir haben dies und wir haben jenes. Und niemand, keine logischerweise, keine Behörde, keine Kontrollinstanz guckt wirklich tief in die Ebene, sodass diese lügen teilweise und das, da entsteht dann halt die Frage, ist es bewusst oder unbewusst in so einem Fall? Weiß ich nicht. Und ich denke auch, dass es von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Aber dass solche Luftschlösser, muss man an der Stelle ja nennen, ähm, und auch Investitionen in diese Luftschlösser, sehr lange unerkannt bleiben, wenn sie erkannt werden, gar nicht so in diesem Setting behandelt werden, wie es jetzt bei Geld der Fall wäre. Na, also im Sinne von da hat jemand betrogen. Ähm, und sich das eher so immer so ein bisschen verläuft. Und wir hatten da ja ein sehr eindrucksvolles eigenes Erlebnis. Also da sowas. muss ich, da muss ja. ich
0: jetzt wirklich sagen, das ist ja, also um das auch noch mal kurz so ein bisschen zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, wir werden eigentlich, ich darf das Wort eigentlich nicht mehr sagen, das ist mir auch gefeedbackt worden. Oh ja, eigentlich man, darf, nicht. man darf Feedback nicht annehmen. Und da Feedback nicht annehmen. Ich habe ich hab jetzt, dann, ich hab jetzt dann einen aktiven Wortschatz bloß noch von zwei Wörtern, wenn ich die Wörter nicht mehr sagen darf. Von drei auf vier, zwei. Von, von drei, <lacht> drei auf zwei Wörter. Und eins von den drei Wörtern ist eigentlich. Äh, ich habe es ich gerade selber bemerkt. Ja? Ja. Also schöne Grüße an den Feedbackgeber oder an ja. die Feedbackgeberin in dem Fall. Ja. Ich werde versuchen, eigentlich nicht mehr zu sagen. Aber nur ja, eigentlich. Ich werde es nur eigentlich versuchen, ja, eigentlich nicht mehr zu sagen. <lacht> <lacht> das, was ja, das, was ja bemerkbar ist. Du machst immer ein lautes Däh. Däh. Oder? <lacht> <lacht> so, oder? Wir beide. Wir beide arbeiten ja grundsätzlich. Ja, <lacht> oh, ich war schon am. <lacht> 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 grundsätzlich arbeiten wir beide ähm, im, im, in diesem kulturellen Sektor. Das ja. heißt, wir werden geholt, um mit Organisationen zu arbeiten, wie dieses Thema Kulturwandel vorangetrieben werden kann. Ja. Ja, ob das jetzt Führungskompetenzen sind, ob das Kommunikations-, Kultur, diese, diese ganzen Themen. Ja. Wir werden geholt. Um, Gedanken, genau.
1: um eine Organisation zu entwickeln.
0: Oder ja. auch Personalentwicklung. Also ja. sehr, sehr weiche, weiche Themen ein total dämlicher Ausdruck, auch über weiche, über, über softe Themen zu reden, aber es geht um softe Themen bei uns. Ja. Und das, was man in den letzten Jahren so ein bisschen verpasst hat, ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man diese soften Themen evaluieren? Mhm. Wie kann man es prüfen? Was für Führungskräfte jeglicher Art heute wahnsinnig geil ist, weil ich kann mich als äh, Kulturgeber, als Kulturinitiator ausgeben, ohne dass zum Schluss irgendjemand was gegen mich in der Hand hat. Ja. Also ich kann sagen, na klar ist für mich ja Kommunikationskultur,
1: Feedbackkultur das Wesentlichste, um in Zukunft marktfähig zu bleiben. Und, und, und das geht natürlich Hand in Hand mit Eigenschaften, die du als Führungskraft gerade im hohen Management mitbringen musst, nachweislich, ähm, die ja zumindest darstellerischer Natur sind. Also du musst dich sehr gut selber verkaufen können, du musst deine Erfolge höher verkaufen können, als du deine Verluste oder deine Misserfolge hm. propagieren kannst. Ne, du musst alles immer in eine positive Richtung lenken. Das merken vielleicht ja auch viele von euch in eurer Arbeit, dass man Dinge, die falsch läuft, äh, falsch gelaufen sind, dass man da immer das Positive rausziehen soll. Dass man immer das, diese, diese rein positivistische, progressive Herangehensweise Du kannst dich noch erinnern. Wir haben ja. selbst schon Projekte gemacht, ja.
0: wo wir selber gesagt haben, die waren eine Katastrophe. Ja. Die waren richtig mies. Und trotzdem sind wir nicht damit konfrontiert worden. Ja. Wir haben die Organisation damit konfrontiert. Das ist, das das nicht ist eigentlich gelaufen. nicht
1: gut gelaufen. Und die Organisation ist. hat für sich selber gesagt: Nee, läuft gut. Läuft das richtig ist. klasse. Weil der Eigner <lacht> oder die Eigner in dem Fall eben jene Scharade aufrechterhalten müssen für ihr Eigenwohl. Und da würde ich sagen: Da hört die Lüge auf. Das ist für mich keine Lüge mehr. Das ist für mich eine Realität, in die die Leute reinerzogen wurden. Dass du, ähm, dass du einfach so eine Art von egal wie weit wir uns bewegen und wenn es nur ein Zentimeter weit ist, ist es immer ein Erfolg. Und da würde ich halt irgendwann sagen, wenn du halt ein Auto schiebst und es nur ein Zentimeter weit geht und du 300 Leute brauchst, dann ist es irgendwann halt nicht mehr der Sache gerecht und es ist kein Erfolg mehr. Aber in so einem Setting sind wir immer in dem Leben, ja, es ist vielleicht noch nicht die gesamte Organisation, aber hier und da super gelaufen und dann wird er immer wieder über dieses, aber an dieser einen Stelle läuft richtig gut. Und da würde ich sagen, da entschuldige ich Projektleiter weil das eine Kulturfrage ist. Das nee, ist eine Kultur, es ist, die sie reingeboren
0: es ist, wurden. Nein, es ist, es ist nur eine Kulturfrage, weil die Leute gelernt haben, dass wenn sie so
1: handeln und so kommunizieren, mhm. dass sie befördert werden. Ja, aber auch, dass sie ähm, dass nur über sowas gesprochen werden darf. Das ist so ein bisschen ja, aber, anerzogen
0: und, und angelernt. Ne? Aber, genau. es, aber es geht um die eigene Agenda. Es ist der ja, Aner ja. anerzogen worden. Du bist so sozialisiert worden,
1: weil jeder nach seiner eigenen Agenda tanzt. Ja. Weil jeder versucht, seine eigene Agenda zu verfolgen. Aber dann, dann gibt es halt die anderen Charaktere. Und ich würde sagen, mir fallen zwei Personen, mehrere, aber zwei, die mir wirklich ad hoc einfallen. Ich bin gespannt, ähm, so ob du sie nennst. Natürlich, äh, mit Anschrift <lacht> und Namen. Ähm, einmal ein Personalchef und einmal höhere Leitungsfunktion bei einem Kunden. Personalchef darfst du machen. Personalchef darf ich machen. Mhm. Ähm, der Personalchef in diesem Fall war jemand, der kam nachträglich zu dem Projekt hinzu. Und ich habe über Defizite gesprochen und über Dinge, die liefen. Und habe ähm, dadurch, dass diese Personalstruktur neu dazukam. Also, also was das so Ich ja? fühle mich gerade wie in dem, wer ist es Ja, ja, Geist genau. Spiel? <lacht> und ich zu, gell? ja gerade okay. zuge. Immer weißt, in, noch, mein ich mein Kopf, meine, in meinem Kopf okay. klappe ich okay. die Bilder um und denke mir gerade, von wem spricht er? Okay, geil. Ja? Finde ich gut. Also ähm, das war eine Situation, wo ich in diesem Projekt schon eine Weile war. Yeah. Und ähm, ich habe ein paar Sachen so ein bisschen anstoßen können. Habe aber immer gemerkt, das große Ganze trägt nicht mit. Ja. Also die Gesamtorganisation trägt nicht mit und alles, was ich hier so mühsam einzeln aufstelle, bricht am nächsten Tag wieder zusammen, weil das Konstrukt nicht trägt. Mhm. Und demzufolge wurde dieser neue Personalchef an mich herangeführt ähm, mit der Aussage, der muss das tragen, der muss das ownen quasi im weiteren Verlauf, damit das was werden kann. Wir geben, übergeben das jetzt an den. Mhm. Und dann sitzt du so einem jovialen Typen gegenüber, der, der, der weiß, was er sagen muss der weiß, wo er, wo er sagen muss, was ihm wichtig ist. Und du dann nach einem halben Jahr merkst, mm. der Typ hat absolut nichts gemacht, absolut nichts, steht aber vor dir in der versammelten Mannschaft, auch vor der Geschäftsführung, und labert etwas über die Erfolge runter, die er in diesem Bereich vollführt hat. Da ist die Agenda ja nur weitergeleitet worden. Ja, aber, aber da muss ich sagen, mm. da, von dem, anders als dein Beispiel gleich, <lacht> hatten wir keine Daten, das war einfach nur eine offensichtliche, ähm, ein, ein offensichtlicher Betrug in meinen Augen. Ja. Es war ein Betrug am Unternehmen, mhm. das aber nicht nachweislich war. Ja. Weil, weil, ne, hast Berater, ich versus Personalchef und ich bringe jetzt ja nicht auf und schreibe Betrüger, <lacht> ne? du <lacht> Schwein. <lacht> Sondern ich denke mir halt im ersten Moment so, okay, krass. Das, was der sagt, glaube ich nicht, von dem, was ich bei mir sehe, ne, in meinem Projektbereich. Aber ich kann es auch nicht widerlegen. Ne? Weißt du, was ich so faszinierend finde? Wie, wie verkorkst wir inzwischen sind. So
0: wie, wie, wie unglaublich idealistisch wir aus der Uni rausgekommen sind, nach der ja, Gründung ja. ich von zwei Kern ja, ja. Und wir gesagt haben, hey, hey, wir, haben's. Ja. wir haben es. Wir haben die Lösung, Jonas. Ja. Wir haben die Lösung für die Problematik der gesamten kulturellen des gesamten kulturellen Wandels. Ja, und der Markt so... Er <lacht> <lacht> hat der Marc drauf gesagt? Ja. Das, 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 das Interessante ist, ja, er hat ja nicht wirklich drauf gesagt. Wir haben auch, ja, ja. Viel, wir haben auch viel gelernt in den letzten ja, Jahren. Und man muss ja durchaus sagen, wir haben wir haben doch unsere Arbeit uns die ganze Welt anschauen dürfen. Wir haben uns sehr, sehr viele äh, Manager-Persönlichkeiten, Managerinnen-Persönlichkeiten anschauen. Auch dürfen. sehr viel tolle. Sehr viel tolle. Aber das macht halt nicht so viel Qualitäts-Podcast-Content. Wenn wir Leute reden, die gut liefen. Senf statt Senfte. Ja. Ja, da haben wir ganz tolle Menschen kennengelernt. Ja, wir haben die tollen Menschen -Kängnett. Nicht interessant, Kängnett. will sich keine ahnung die, die wollen wir gar wir nicht mehr Wir eine lange anhören. Liste vorlesen. Fühlt dich alle getätschelt von uns. Ja. Ihr halt seid großartig. Die existieren. Und es gibt diese, diese, das ist ja uns auch beiden selber passiert. Und ich muss sagen, das war für mich die prägendste Zeit im Endeffekt auch in der, in der, in der Weiterentwicklung von Zweikern, im Aufbau dieses Unternehmens, als wir dieses, dieses ähm, Glo als wir, ja, als, als wir global gearbeitet haben und äh, wir in eine sehr sehr in einem sehr großen äh, internationalen Unternehmen tätig waren. Und unser erster Ansprechpartner dieser Organisation jemand war, wo ich ehrlich sagen muss, hätte ich fast meine Heterosexualität fast aufgegeben für diese Person. Hm. Also, wenn der mich jetzt von der Seite angehaucht hätte, hätte ich gesagt, klar, ja. ist kein Problem. Die, ich fahre mit dir nach Hause. Also, würde ich mir wahrscheinlich heute noch denken. Also ja. ein, ein sehr charismatischer Mensch. Unglaublich. Also ein richtiger, ja. so richtiger Man-Eater. Das war so ja. ein richtiger Wow. Ja. Also, wenn ich das reflektieren würde, von allem, was diese Person mitgebracht hat, muss ich sagen, leck mich am Arsch. Konnte sehr gut reden, konnte sehr gut überzeugen. Unfassbar.
1: ja, Und, und hat eine Agenda getrieben. Und, aber auch aber eine wirklich gute Agenda. Genau, also ein, wir sind quasi als Quereinsteiger auf diese Agenda eingestiegen. Also er hatte quasi eine Agenda vor sich, eine Herausforderung vor sich und die wollten wir begleiten. Mit mhm. unserem Tool, ne, hauptsächlich mit unserem Tool und auch ein bisschen mit der Beratung. Und ähm, durch den sind wir dann in ein internationales Netzwerk gekommen, innerhalb seiner Organisation. Mhm. Und konnten unseren Prozess eine Zeit lang in diesem, äh, in, in diesem globalen Netzwerk leben. Und ich glaube, das war für uns so, ähm, so blendend, yeah. weil wir uns mit so vielen anderen Sachen beschäftigen konnten außer ihm, dass wir ein bisschen die Warnsignale übersehen haben, weil wir nach heutigem Charakterstand bei ihm nach dem ersten Jahr die Türen eingetreten hätten. Weil, ähm, ich hätte das damals spanische Flagge genannt, mhm. also dieser Manager hat in seinem eigenen Bereich nach unserem System, ne, äh, sehr viel rote Ausprägungen gehabt, also sehr viel negative, kritische Ausprägungen gehabt. Was ja anfangs überhaupt kein Problem ist. Mhm. Ne, weil du ja sagen kannst, egal wie nett und charismatisch man ist, der kann halt trotzdem Probleme haben in seiner Arbeit, also er mhm. ja voll und ganz in Ordnung ist. Das Dumme war halt, dass es nach zwei Jahren exakt das Gleiche war und nichts passiert ist in mhm. seinem Bereich. und Aber weiterhin diese Agenda gepusht wurde, also weiterhin sich so hingestellt wurde, als würde diese Agenda sehr, sehr gut funktionieren. Und als totaler Fan und alles wichtig. Und nach einer gewissen Zeit waren wir halt nicht mehr Hot News. Ne? Ähm, er hatte in der gesamten Zeit gar nichts gemacht und es wurde das nächste Projekt gehypt. Und er war natürlich einer der Ersten, die wieder draufgesprungen sind. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Durch das,
0: dass es keine Konsequenzen gibt in diesem, ja. in diesem kulturellen Thema, ja. in diesen Themen, die existieren, ja. kannst du die unglaublich gut nutzen, um dich selbst zu befähigen.
1: Es ist, es ist unglaublich ja. geil. Du kannst sagen, zum Agile. Ja, und vor allem, du kannst am Ende immer noch sagen, ich hab's vielleicht nicht, also für dich selber, wenn du ins Bett gehst, ja. kannst immer noch sagen, ich vielleicht hab's nicht perfekt geschafft, aber für andere. Das ist so wie Leute, die sagen, hey, Leute, raucht nicht und dann zünden sie sich hinten eine an, wenn es keiner sieht. Ja. Ne? So in der Art. Also ich habe ja viele andere dazu bewegt, was besser zu machen. Ja. Das ist ja eigentlich mein Job. Ja. Ich selber, naja. Ne? In dem Kulturwandel muss man sagen, geht halt eigentlich um jede einzelne Person. Nicht eigentlich. Es geht nicht um Nein. eigentlich.
0: <lacht> es geht um es, jede ja, einzelne allem, Person. vor allem ging es um ihn. Ja. Vor allem als als, 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 als Prozesseigner Prozess und, ja. und, 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 und das muss man beide mal festhalten, in diesem, diese, dieses, die, dieses kulturelle Thema und wir, haben, wir, wir, wir zerlegen das ja jede Woche, wir reden ja. jede Woche über Unternehmenskultur, wir reden jede Woche darüber, welche Stolperfallen es gibt, die man vielleicht vermeiden könnte theoretisch, mhm. um ähm, Kulturwandel tatsächlich zu gestalten, ihn ja. nachhaltig zu machen, ja. wo wir noch immer weiter von entfernt sind, ja. nicht nur eigentlich, sondern Grundsätzlich weit davon, genau. ja. vielen, vielen weit davon entfernt sind. Seit vielen, vielen Jahren weit davon entfernt sind. Und diese Menschen oft nicht verstehen, was sie damit alles kaputt machen. Dieses, du trägst eine Idee und eine Agenda in die Organisation und überzeugst Menschen davon, mit dir diesem Ideal nachzulaufen. Ja. Das ist etwas, wo ich mich auch blenden lassen habe zu dem Zeitpunkt. Zu sagen, ja. das ist eine unglaublich geile Zielsetzung. Zu sagen, Führung muss sich verändern. Ja. Führung darf nicht mehr so sein, wie sie heute ist. Ja. Ja? Wir müssen in Zukunft Hierarchieebenen abbauen, wir müssen in Zukunft Menschen befähigen, selbstverantwortlich zu handeln. Ja. Auch wenn das natürlich die reinste die Utopie ist. Aber das Ideal ist, ist schön. Ist ein schöner Gedanke. Ja. Dann solltest du als Prozesseigner dazu in der Lage sein, diesem Ideal nachzurennen, so gut nachzurennen es geht. Und, ja. und es nachzuleben. Ganz genau. Wenn du es aber gar nicht vorhast, da muss ich sagen, ist das moralisch schon extrem verwerflich, weil du legst es auf die Schultern der Menschen, die dir folgen ja. und schaust ihnen dabei zu, wie sie sich
1: aufarbeiten, ne? ohne selbst die Intention gehabt zu haben, es jemals selbst zu tun. Richtig, oder selbst wenn du sie gehabt hättest, du sie nie verfolgt hast. Also das ist so, deswegen mag dieser anfänglich Vergleich zu solchen betrügerischen Machenschaften bei Theranos und Nikola ein bisschen seltsam anmuten. Aber wenn wir mal die Variable Geld rausnehmen, die eine sehr relevante Variable für die strafrechtliche Verfolgung natürlich ist, aber jetzt nur mal wirklich auf einer Metaebene betrachtet, Gaukelst du einem Markt, also in diesem Fall seiner Organisation, ein, eine, Bef eine Befriedigung eines Bedürfnisses wieder, mhm. bei Nikola war es äh, emotionsfreie LKWs, ne? mhm. äh, in seiner Organisation war es Next Level Leadership so eine Art mhm. ähm, und propagierst etwas und, und, und er hat es ja nicht erfunden, aber er hat es quasi auf die Tagesordnung für alle gebracht und ist immer gepusht, solange es ihm gen genutzt hat. Und propagierst etwas so lange als funktionierend und als etwas, was wichtig ist, dass du dich selber gut genug positioniert hast mm. und in seinem Fall kam er halt in Anführungszeichen straffrei aus, ne, Lügen ohne Konsequenz, weil es halt keine KPIs verletzt hat, wie zum Beispiel Investorengelder. Ja, das stimmt. Ne, es war kein nach Strafgesetzbuch schädliches Handeln, aber ich würde behaupten, dass die Organisation selber auf jeden Fall indirekt stark darunter gelitten hat. Weißt du, was ich geil finden
0: würde? Das würde ich nicht nur toll finden, ich würde es geil finden. Wenn Leute einfach mal ein authentisches Arschloch wären. Also ja, zu sagen, das vermisse ich auch manchmal dieses, heutzutage. Dieses, ich finde ja, ich habe das heute auch wieder in einem Betriebsgespräch gesagt, wo ich sage, dieses wir, ich rede so viel mit so vielen Organisationen über das Thema Kulturwandel mhm. und jetzt nicht falsch Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit so vielen Menschen darüber sprechen darf. Dass ich, dass wir in einem Podcast haben, wo wir darüber reden dürfen, dass ich so viele Menschen kennenlerne, die sich diesem Thema annehmen. Ja. Aber die Hürden sind immer die gleichen. Und ich mir denke so, boah, manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass die Organisation für sich festhält, das finden wir Quatsch, Inne innehält äh, inne und sagt, ja. es ist scheißdreck. Ja. Wir sind kein kultureller Laden. Ja. Und ganz ehrlich, das ist immer noch besser, als Kultur zu heucheln und dann nichts zu tun. Richtig. Also ich finde es geil, ich würde es geil finden, wenn jemand sagt, nee, ich bin ein Arschloch, ich bin ein ja, individualistisches Arschloch, ich folge meiner eigenen Agenda, ich will Porsche fahren. Ja. Ja? Ich werde mich nicht verbiegen. Dann kann das Unternehmen immer noch sagen, den wollen wir nicht. Schmeiß mal raus ja. oder wir lassen ihn sitzen. Dann ist es ganz klar. Aber wenn du so viele dieses, wer ist es, so heißt unser Spiel, ja. und du nicht mehr weißt, wer meint eigentlich was wirklich und ja. zu wem kannst du hingehen. Wie oft wurden wir in globalen Projekten angehalten, wo mir unser, unser guter Freund auf die Schulter getippt hat und gesagt hat, no, no, Andy. Eine no, no-person. Ja. Dem darfst du das nicht erzählen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber dieses... Dieses Politikum, das dazu führt, dass eigentlich keiner mehr Konsequenzen tragen möchte, weil jeder nur noch versucht, ein Stück höher zu kommen, ja. führt dazu, dass eigentlich absoluter Stillstand passiert. Absoluter Stillstand. Eigentlich ist das genau das Gegenteil. Es passiert kein Stillstand, und kein Fortschritt, es passiert Rückschritt. Mm. Du verheizt, ja, der nicht bemerkbar
1: ist auf oberstem Level.
0: Du verlierst die Leute irgendwann. Ja. Die Leute glauben dir irgendwann nicht mehr und eifern deinem
1: Ideal nicht mehr nach. Ja. Deinem
0: propagierten Ideal.
1: Ja. Und dann hast du sie verloren. Und dann das ist der Dumme Bereich ist halt, tot. Das Dumme ist halt einfach, dass diese charismatischen Führungskräfte das halt extrem lange aufrechterhalten können. Mm. Und ja, meistens auch, da kommen wir so ein bisschen in die Psychopathie-Kriterien rein. Ähm, es ohne schlechtes Gewissen. Vollziehen können, das ist ein Kriterium mhm. zum Beispiel. Ähm, und da muss man vielleicht auch mal einmal ganz kurz sagen: Eine Psychopathie gibt es einen gewissen Schwellenwert, das ist äh, in diesem Score so plus minus 30, ähm, den man überschreiten muss, um als echter, waschechter Psychopath zu gelten. Nicht mörderischer Psychopath, sondern einfach nur als diagnostizierter Psychopath. Aber es gibt halt einfach viele, die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte erfüllen. Mhm. Ne? Also auf einer Psychopathie-Skala ausschlagen, ohne ein echter diagnostische, klinische Psychopath zu sein. Hm. Ähm, und ist interessant. Pathologisch. Pathologisch, danke. <lacht> ähm, und was interessant ist, ist auf jeden Fall schon mal, dass ein wesentliches Kriterium ist, ob man für Taten schlechtes Gewissen hat. Oder ob man äh, für andere, außer für sich selber, äh, Mitleid empfinden kann, zum Beispiel in gewisser Form. Und, und solche Sachen bemerken wir dann schon recht stark, dass die eigene Agenda manipulativ so genutzt wird, um andere Leute dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte. Und das ist das eigentlich Spannende daran, dass ja an, desto höher du steigst, da wartet ja nichts auf dich. Also da ist ja nicht wirklich ein realistisches Ziel dahinter. Du, du verdienst da schon sehr, sehr gut. Du wirst auch dein Haus. ne. Also da geht es wirklich eher um Macht und den Gedanken, wie komme ich dahin. hin? Das, das ist ein Triebmittel. Mhm. Und das ist das eigentlich Spannende, finde ich, an der Stelle, dass es nicht mal zu erwarten ist, dass diese Person versteht, dass sie was falsch gemacht hat. Und das finde ich so deprimierend an solchen Situationen, weil du, wie du richtig sagst, ich arbeite unfassbar gern mit Leuten, die zu mir sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Mm. Das will ich nicht tun. Mm. Perfekt. Mit solchen Leuten kann ich streiten und reden und schauen, ob man etwas findet. Und wenn nicht, dann weiß ich einfach, da muss ich nicht mehr hingehen. Yeah. Das Schlimmste sind die, wie mein erstes Beispiel, der Personalleiter, der dir jovial ein vorlächelt, die Tür zumacht. Und wieder YouTube-Videos guckt. Ja. Oder ja. der, oder der sagt, haben
0: wir auch schon kennengelernt, mehrere, mehrere dieser Personen, die, die man durchaus äh, inoffiziell als äh, der dunkle Material der Macht zuschreibt, ja. die können gesagt immer sagen, oh, ist das schön, dass Sie da sind, der Andelfinger. Ja. Setzen Sie sich her, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ja? Ja. Wir müssen dieses kulturelle Thema jetzt vorantreiben. Ja. ja? Und du ganz gerne wusstest, wenn du rausgehst, auf gut Deutsch, nichts. Geht seine, passiert nichts oder er macht sogar noch schlimmer. Ja, absolut. Ja? Und ich muss halt. Sagen. Ich lerne momentan sehr viele junge Menschen kennen auch ähm, mhm. aus, aus HR-Bereichen, auch aus sehr großen ähm, Organisationen, die auch international tätig sind, die mir dann sagen, ähm, ich habe mich damit arrangiert, Andreas. Also wo ich sage, wenn du dich mit 25 damit arrangiert hast, dass über dir jemand sitzt, der einfach bewusst lügt, um seine eigene Agenda zu verfolgen und dich unwirksam macht, mhm. dann ist eigentlich genau das passiert, worüber jedes einzelne Unternehmen heute motzt. Nämlich eine Quote von 80% Prozent an Leuten, die keinen Bock haben, was mitzuverändern. Ja. Wo ich sage, und das, und das gibt sich die Hand. Das gibt sich die Flosse. Wir mhm. können doch nicht auf der einen Seite in der Organisation sagen, wir sind so verwundert, dass die Leute nicht mehr mitziehen. 90% Prozent der Belegschaft global inzwischen sagen, Kulturwandel ist eine Alibi-Veranstaltung. Führungskräfte wie Mitarbeitende. Und dass obwohl wir selbst daran schuld sind, dass es passiert. Ja. Also dieses, natürlich will ich nicht immer auf die Führungskräfte reinhauen. Natürlich will ich nicht immer auf das oberste Management reinhauen. Das bedingt sich auch gegenseitig. Es gibt genauso dumme Mitarbeiter, dumme Führungskräfte in der unteren Ebene. Aber wenn jeder haben immer einen nur einen kleineren Einflussbereich. Viel kleinerer Einflussbereich. Und wenn jeder immer nur versucht, seine eigene Agenda zu verfolgen. Und das immer heuchelnd im Kontext der Gesamtagenda
1: der Organisation. Mhm. Dann passiert gar nichts. Richtig. Es, es passiert ja. gar nichts. Und man muss halt auch ehrlich sagen, stell dir mal vor, du hättest einen manipulativen. Schichtleiter in mm. der Produktion. Mm. Äußerst gewieft. Du als Unternehmen und als oberstes Management hättest allerdings ähm, Systeme etabliert, die dieses Art, diese Art von Verhalten nicht in jeglicher Hinsicht belohnen. Mm. Dann hättest du die Leute auf der untersten Ebene, keine Frage. Die würden aber nicht zu dir hochwandern. Das stimmt. Und ja. deswegen ist es deine Verantwortung. Ich deswegen, so. deswegen haben wir so viele Kontakte in unserem Netzwerk, die nach zwei Jahren den Arbeitgeber immer wieder wechseln. Ja, ja. Weil sie sagen: Ich schaue mir das so lange an, bis ich merke, ich komme an ein Ende, was ich auf gar keinen Fall beeinflussen kann, was aber meine Arbeit so stark behindert und meine Wirksamkeit so stark behindert, dass es keinen Sinn ergibt, dass sie mich bezahlen. Mhm. Das ist das Argument, was wir oft hören. Es geht nicht darum, ob ich mich selber verwirklichen kann, mhm. aber die haben ein so hohes Ideal an sich und an ihrer Arbeit, dass sie für ihre Arbeit wirksam bezahlt werden wollen. Ja. Und dass sie dann sagen, wenn ich mir das gebe und mhm. ich merke, ich erziele keine Wirkung, versuche ich keinen Alibi-Geld zu, ja. zu kassieren. Ich will keine Systemleiche werden. Hm. Ne? Und, und da haben wir relativ viele in unserem Netzwerk, ja. die, die zwei, drei, vier Jahre bei irgendwem sind und sagen, nee, ich habe hier alles getan, was ich konnte. Und ich konnte mein eigenes Ideal im Sinne von meiner eigenen Wirksamkeit nicht so vollziehen, wie ich es versprochen hatte, an meinen neuen Arbeitgeber. Ne? Da das, das steckt für diese Person ein Versprechen dahinter, an die Belegschaft, an, an das Unternehmen. Ich bringe euch voran. Und da, das finde ich halt krass, weil diese Leute... Da ist man ehrlich gesagt ein bisschen froh, wenn die wechseln. Ja, aber ich stelle mir schon manchmal die Frage,
0: diese Form von Resignation, die dann, die dann einsetzt irgendwann mal. Mhm. Ist das das, was die Organisation sich wünscht? Also ich stelle es mir wirklich mal Es gibt da ja durchaus mhm. so große Organisationen, wo man immer liebevoll sagen kann, too big to fail. Die ja. existieren ja, Das sind eigentlich mehr ja. eine Bank. Da wird Geld hintransferiert ja. und es wird Geld wegtransferiert. Das sind eben relevante Betriebe. Ja, richtig, klar. genau. Ja. Die können ja nicht tun und lassen, was sie wollen. Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass du Revolutzer Leute unten drin
1: sitzen hast, die das System in Frage wir stellen. Hatten's, wir hatten es bei Großbanken wie HSBC, die, die ja nachweislich in, in Korruptions- und Geldwäscheskandale skandale verwickelt waren, wenn ich es richtig, also sorry, wenn das nicht exakt die Straftat war, aber auf jeden Fall in nachweisliche Großskandale verwickelt war, wo es keinerlei Konsequenz gab, weil wenn wir diese Bank zur Konsequenz ziehen würden mit mehreren Milliarden Strafen, würde unser Bankensystem kollabieren. Mhm. Ne? Also genau dieses Thema, was ständig haben. Hundertprozentig gibt es Großorganisationen, die so viel Umsatz durch ihre normalen Produkte erzeugen, dass du 30, 40, 50 Jahre schlechte Kulturmanagement betreiben kannst, solange du gut bezahlst, solange du immer noch ein guter, die können ja trotzdem gute Arbeitgeber sein. Du kannst ja trotzdem noch gute Arbeitsbedingungen erzeugen. Das ist ja theoretisch mit viel Kompensation möglich mhm. und Leute halten viel aus. Mhm. Leute, denen, ihre, denen ihr Produkt, also angenommen, du bist Mechatroniker und das, das Produkt, was du, was du vollführen willst, ist dir wichtig, ja. was du erfüllen möchtest. Du möchtest zum Beispiel, dass dieser, mit, mit einer Firma, mit der wir nicht zusammengearbeitet haben. Das ist so geil, wie du ja? dir immer genau die Kohorte der Leute raussuchst, wo man so,
0: ja klar. Mechatroniker, ja, ja. wäre auch das erste, auch das erste nee, Ich habe vor zwei
1: versucht, mit eine, einer Firma zu mit der wir noch nicht gearbeitet haben. Also wir haben noch nicht mit VW gearbeitet, mit dem Konzern VW als der Autohersteller VW Volkswagen. Ja? Ja. Ähm, und angenommen der Mechatroniker bei Volkswagen möchte, dass dieser Polo einfach geil ist. Der möchte einfach, dass dieser Polo geil ist, dass der geil vom, vom, Feld geht, äh, vom, vom Band geht. Dann hält der sehr viel aus was unternehmenskulturell neben ihm falsch läuft. Mhm. Für viele Jahre, weil er halt ein Ideal hat, dass es dieses Auto sauber runterzubekommen. Ne? Und da ist das Problem, dass du halt gerade in der Arbeitsebene, gerade bei denen, die das eigentliche, den eigentlichen Umsatz generieren, dass du dort viele Leute hast, die lange weggucken können und yes. müssen, weil sie das Geld brauchen. Und das ist das Problem, die Arbeit wird passieren und sie wird funktionieren, egal wie schlecht du Kultur hältst für 10, 20 Jahre, aber halt nicht auf lange Frist. Mhm. Und vor allem, es wird. die Frage muss man sich immer stellen. Und das ist die Frage, die mich immer nervt, wenn sie nicht gestellt wird. Wie viel besser könnte es laufen? Ja. Also wie viel besser?
0: Also als Fazit muss man festhalten, Digitalisierung heißt nicht, Microsoft Teams installieren. Also nicht ja. gänzlich zumindest. Haben wir auch. Dann ist der, Digi dann ist der Digitalisierungsprozess <lacht> noch nicht abgeschlossen. Genauso wenig wie Kulturwandel
1: bedeutet, wir
0: schreiben Agile auf eine Wand und auf Tassen und sind dann
1: Agile. Das ist einfach, ist einfach Fakt. Ja, oder, ja. Wir, oder wir forcieren auf einmal bei einem kleinen Team, dass sie jetzt agile arbeiten. Das ist nicht agile, das ist Pseudo. Richtig, Ja, das ist Pseudo. Aber passt halt gut in der Agenda. Ja. Und deswegen will
0: ich jetzt meine Agenda kundtun. Nur für mich. Ja. Ihr drückt auf den Abonnierbutton.
1: Ich sag's jetzt einfach so, wie es ist. Ja, und dann manipulierst du auch Leute hin, bis... Also ich werde euch das Ricks so lange alles. sagen,
0: bis ihr auf den Abonnierbutton drückt, ob das Apple Podcasts ist. Ja. Ob das Spotify ist, ist mir total egal. Amazon Music, wir sind überall. Ihr findet Senf statt Senfte in jedem Portal und überall gibt es einen Abonnierbutton. Deswegen würde ich mich freuen, ich würde mich freuen. jetzt musst du eine Heilsbringerbotschaft
1: bringen, so wie wir das immer hatten. Also eine Heilsbringerbotschaft. Ja, ja, klar, weil du musst dir jetzt sagen, warum dein LKW ohne Emissionen fährt. Du musst dir jetzt sagen, warum, die dieses, warum dieses Thema. Wenn ihr auf den Abonnierbutton drückt, ja. dann werdet ihr 100 Jahre alt. Krass. Verspreche ich euch. Ja, ist das medizinisch versprechend, das ist strafbar. Es <lacht> <lacht> kommt gleich wieder morgen die Polizei. Dann, äh, ähm, dann, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ihr morgen einen richtig geilen Tag habt. Pass auf. Wenn ihr den Abonnier-Button drückt, und das kann ich euch sogar wirklich versprechen, ja. dann werdet ihr jede Woche
0: geilen Content von zwei Kanälen. Krass, aber das ist ein Erntes, das ist versprechen. Krass. krass, okay. Ich kann es sogar halten. Ja, okay, ich bin raus. Ich bin authentisch. Authentische Folge für den Arsch. Ganze Folge für den Arsch. Arsch. Ja. Ich muss nicht mal lügen, um, geilen also um, um, um was versprechen zu können. Ja, also... Das schließt sich aus, was Krass. ich gerade gesagt habe. Ich muss nicht mal lügen, um was sprechen zu können. Das kann man festhalten. Sollte mal auf ein T-Shirt drucken, mal so. Ähm, auf zweikern.com beziehungsweise media.zweikern.com. Wir, wir haben die Mediathek so ein bisschen ausgegliedert, weil es inzwischen so viel Content war, dass wir die haupt nicht äh, ja, das überfluten. Das ist immer zusammengebrochen. Wahnsinnig. Auf der ganzen Welt? Wahnsinn. Überall mussten Router neu gestartet werden, ja. weil wir. Facebook war down, weil unsere Mediathek. Das habt ihr mitbekommen. So das ja. habt ihr mitbekommen von dem Monat. Ja. Bin, Facebook, Mark Zuckerberg hat uns angerufen und gesagt: oh Gott sei Dank, ihr die Mediathek daraus. Könnt rausgenommen. ihr bitte jetzt endlich. Ja. <lacht> über, vier, <lacht> über 400 Artikel. Und über äh, wirklich jetzt inzwischen schon 82 Podcast-Folgen zum, zum Thema Kulturwandel, zum Thema Mensch in Organisationen. es kommt wöchentlich ähm, mehr dazu. Wöchentlich kommen mehr dazu. Ich, ich, nächstes Mal werde ich vielleicht schon sagen 500. Ja, mal gucken. Mega. Ich muss mal nochmal nachzählen. Ich sage seit einem Jahr über 400. Ähm, und unter meetup.com, und ich weiß, jetzt werden die Leute wieder sagen, hey, da läuft schon lange nichts mehr auf meetup. Das sagst du irgendwie seit vielen Folgen. Ja, genauso wie dein neuer Podcast bald kommt. Okay, Tusche. Ja? Aber da kommt wirklich bald, weil ich ja. mich jetzt darum kümmern werde, dass Jonas, weil die ersten Folgen sind schon, sind schon aufgenommen. Ja, die haben wir schon aufgenommen. Das heißt, Kompetent da genau. im Buzzword-Dschungel wird bald veröffentlicht. Genau, wie Meetup bald. Soll ich das dann auf meine Agenda fangen? <lacht> Meetup.com slash 2 kommt drauf und diskutiert mit uns. Ich werde wieder neue Live-Sessions einbauen. Und ich entschuldige mich dafür, dass es bisher nicht passiert ist. Genauso wie ich gleich sagen möchte, wir haben unsere dritte Kamera zurück. Ja. Das heißt, wir sind jetzt dann auch tatsächlich dazu in der Lage, unser Versprechen einzulösen und zu sagen, Jonas und ich werden es dann bald in unserem grünen Studio ähm, hoffentlich bald auf Video präsentiert werden. Das wäre doch fantastisch. Ich weiß nicht, ob ich so fantastisch bin. Ich bin, ich auch bin, nicht, ich bin so dick geworden bin irgendwie.
1: Du ja, bist sehr fett geworden. Ach, du bist ein Idiot. Du <lacht> bist ein richtiger Idiot. Ich meine, du musst hast sogar einen neuen Stuhl gebraucht, weil du auf den alten nicht mehr gepasst hast. Einen ohne Lehnen. Jetzt muss ich die Videos aufnehmen, <lacht> dass die Leute sehen, wie schön ich bin. <lacht> Aber gib zu, dass du auf einmal auf dem Stuhl bist ohne Lehnen.
0: Ja, das hat nämlich das, das hat was damit zu tun, dass mein Rücken einfach Klar. sehr schmerzhaft ist und ich ja. sehr glücklich, glücklich darüber bin, dass ich jetzt einen Barhocker hier habe. Weil dann kann ich fast stehen. Ja. Ja. Ich bin ja eher der, der Sportive. Ich bin ja der, der Mensch, der gerne ja. steht. Ja. Und jetzt, jetzt schließen wir die Folgen, weil ich will jetzt nicht über mein Gewicht reden. Ich gehe jetzt dann gleich schwimmen. Kann ich verstehen. Ja. Aufgrund der Minderwertigkeitskomplexe, <lacht> die du mir immer wieder einträgt hast. <lacht>
1: Hä? Wahnsinn. Hat Spaß. Unglaublich. Unglaublich. Lass du dir mal haarsen. Du machst halt,
0: <lacht> machst halt zwei, drei Runden mehr. Das ist schwer, aber irgendwann, wenn ich genug Geld habe, mache ich das. <lacht> du, blöder, du blöder Idiot. Komm, in dem Sinne wünsche ich jetzt allen erstmal noch. Äh, eine
1: schöne restliche Woche. Ja.
0: Ich habe kurz überlegt, ob wir, wenn die Folge rausgeht, wir schon Ende November haben, haben wir aber nicht. Ich wollte sagen, den restlichen November, aber wir hören uns im November noch zweimal. Ja, das stimmt schon. Deswegen war das blöd. Ja. Euch noch eine schöne, schöne Woche. Woche. Bis Schönen nächste Tag. Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.